0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Mehrere Bundeswehrmaschinen sind unterwegs nach Afghanistan, um Deutsche und Ortskräfte in Sicherheit zu bringen nach der Machtübernahme der Taliban. Allerdings gestaltet sich die Mission schwierig. Eine Maschine wartet im Moment auf die Möglichkeit zu landen. Aber das geht nicht und die Gründe sind dramatisch, wie Peter Hornung berichtet.
1: Es waren unglaubliche Szenen, die sich heute am internationalen Flughafen von Kabul abspielten. Und wir werden sie noch oft sehen. Hunderte Männer rennen neben einer US-Militärmaschine, die gerade Richtung Startbahn rollt. Etwa zehn von ihnen, das sieht man auf dem Video, klammern sich fest. In zwei weiteren viel tausendfach geteilten Videos sieht man die startende Maschine. Etwas fällt herunter von dem Flugzeug. Es sind wohl die Menschen, die sich nicht mehr festhalten konnten. Tausende US-Soldaten sollen den Flughafen eigentlich sichern. Sie haben geschossen, erst hieß es Warnschüsse, doch dann gab es offenbar mehrere Tote. Eine lange Zeit vollkommen unübersichtliche Situation. Der Flugverkehr und damit die Evakuierungen mussten zunächst eingestellt werden. Nun sollen die US-Streitkräfte das Rollfeld räumen, damit der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Während am Flughafen noch Chaos ist, herrscht in Kabul selbst relative Ruhe. Taliban patrouillieren in Polizeiautos, die neue Ordnungsmacht des Landes. Sie haben Kontrollpunkte errichtet. Ihre Führer äußern sich milde und versöhnlich, so Mullah Abdul Ghani Barada, ein ranghoher Taliban-Führer.
2: Äh
0: Früher hatten
1: wir nicht so viel Verantwortung wie heute, denn jetzt sind wir alle von Gott geprüft und wir werden uns Tag für Tag in den Dienst unserer Nation stellen, um ihr Sicherheit und Hoffnung für ihre Zukunft zu geben. Keiner müsse Angst haben, heißt es in offiziellen Erklärungen, auch nicht Ex-Soldaten, Polizisten und diejenigen, die für das ausländische Militär gearbeitet hätten. Dennoch verstecken sich in Kabul weiterhin auch zahlreiche ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Salmay Ahmadi ist einer von ihnen.
0: Ich bin mit der Familie gerade bei einem Freund. Ich habe mich dort versteckt und ich weiß es überhaupt nicht, was ich machen soll.
1: Eigentlich waren sie in sicheren Unterkünften, Safe Houses. Doch die Taliban gingen von Haus zu Haus und suchten solche wie sie, sagt der frühere Bundeswehrübersetzer. Ich
0: habe die Safe Houses aufgelöst und habe gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und ja, die äh, Leute haben auch ihre Arbeitsverträge dabei gehabt. Wenn jemand damit erwischt
1: wird, dann ist das für ihn Todesstrafe. Was nun aus ihnen wird, ist offen. Und auch, wie die Menschen zum Flughafen kommen sollen, wenn wirklich deutsche Maschinen eintreffen. Den Beteuerungen der neuen Mullahs glauben sie jedenfalls nicht. Und sie sind sich sicher, der neue Staat, das islamische Emirat Afghanistan, ist nicht mehr ihr Land.
0: Bei uns ist jetzt Klaus Remme, unser Korrespondent für Außen- und Verteidigungspolitik in unserem Hauptstadtstudio. Herr Remme, wir haben gerade zu Beginn des Beitrags gehört, dass die Bundeswehr auf dem Weg ist, um noch die zu retten, die sie noch retten kann. Was wissen Sie über den Stand dieser Rettungsmission?
2: Ja, diese dramatischen Szenen, von denen wir gehört haben, die müssen natürlich in Zusammenhang gebracht werden mit der laufenden Evakuierungsmission der Bundeswehr, mit Flugzeugen, die ja in Kabul landen sollen auf diesem Flughafen, um Schutzbedürftige, um deutsche Staatsbürger nach Usbekistan zu evakuieren, um diese Art Luftbrücke, von der heute viel die Rede war, äh, zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Aber das wird ausgesprochen schwierig. Auch in äh, der Regierungspressekonferenz wurde seitens des Auswärtigen Amtes bestätigt, dass die Situation auf dem Rollfeld eben zu einem Stopp von Flugbewegungen äh, geführt habe. Dass man Ortskräften rate, nicht zum Flughafen zu kommen, sondern zu Hause zu bleiben, um auf einen Kontakt von einem Krisenteam der Deutschen Botschaft zu ähm, warten und sich erst dann auf einen gefährlichen Weg zu machen, für den sie in der Tat mehrheitlich selbst äh, verantwortlich sind und das Risiko tragen, um in eine solche Maschine, wenn sie denn auf einer Liste stehen, ähm, zu kommen.
0: Wie kann es sein, dass wir erst heute über so eine Rettungsmission sprechen, also faktisch um fünf Minuten nach zwölf?
2: Ja, diese Frage wurde Steffen Seibert, dem Regierungssprecher, gestellt und er hat sie abgewehrt. Er hat gesagt, heute ist nicht der Tag, um in die Analyse einzusteigen. Wir werden diese Fragen gründlich klären, das sagte er zu, aber zu den Prioritäten für ihn und äh, die... Äh, die, die Ministerien, sagte Steffen Seibert Folgendes. Als Bundesregierung haben wir in diesen Stunden klare Aufgaben und auf die sind wir konzentriert. Es heißt, die deutschen Mitarbeiter der Botschaft sowie der in Afghanistan tätigen deutschen Organisationen außer Landes und in Sicherheit zu bringen. Und es heißt, so viele der unseren Schutz suchenden afghanischen Ortskräfte wie möglich außer Landes und in Sicherheit zu bringen und mit ihnen Menschen mit denen wir dort eng zusammengearbeitet haben, sei es in der Demokratieförderung, sei es in Menschenrechts- oder Bildungsprojekten. Sie haben das da ganz am Ende gehört. Der Personenkreis, äh, an den hier gedacht wird, der ist größer als der klassische Kreis äh, von, von Ortskräften, als er relativ eng definiert wurde. Es geht jetzt um Menschenrechtsanwälte. Es geht möglicherweise um Frauenrechtlerinnen. Äh, es geht einfach um Menschen, die gefährdet sind und in Sicherheit gebracht werden sollen. Von der Größenordnung her ist eine Zahl von etwa 10.000 im Gespräch. Sie hören daran schon, dass das keine Luftbrücke von zwei, drei Tagen sein kann, sondern dafür braucht man, ein verhältnismäßig großes Zeitfenster, um diese Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Frage ist, wird dieses Zeitfenster ausreichen? Die Amerikaner sichern den Flughafen. Wie lange, weiß niemand.
0: Jetzt hat Steffen Seibert gerade von klaren Aufgaben gesprochen und gemeint, wir sollten in die Analyse später einsteigen. Jetzt gibt es aber etliche Kritikerinnen und Kritiker der Bundesregierung, die sagen, diese klaren Aufgaben, die waren schon letzte Woche klar.
2: In der Tat und die Kritik, die zielte heute ganz stark auf das äh, Auswärtige Amt. Insbesondere wurde seitens der ARD aus einem Schreiben der stellvertretenden Botschafters in Kabul äh, zitiert, demzufolge schon seit Wochen davor gewarnt wird, dass die Mitarbeiter der Botschaft in Gefahr seien. Äh, unabhängig davon, dass man in eine gründliche Analyse später einsteigen will, äh, ging der Sprecher des Auswärtigen Amtes heute so weit. Richtig ist, dass... Und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und unsere Einschätzung, wie sich die Lage entwickeln würde, die nicht nur unsere Einschätzung als abgestimmte Einschätzung der Bundesregierung war, sondern auch eine mit den Partnern abgestimmte Einschätzung, war falsch. So, und es reiht sich eine Krisensitzung an die nächste, auch heute wieder in diesen Minuten, informiert Außenminister Maas die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge. Sitzungen im Verteidigungsausschuss, auch im Auswärtigen Ausschuss werden vorbereitet. Denn für Mittwoch soll es ein Mandat des Bundestages geben, dass diese äh, Evakuierungsmission, über die wir sprechen, auf sichere parlamentarische Füße stellt.
0: Armin Laschet, der CDU-Chef, sagt heute, das ist das größte Debakel in der Geschichte der NATO. Ist es, wenn er recht hat, auch das größte
2: Debakel in der Geschichte der
0: deutschen Außenpolitik?
2: Also die deutsche Außenpolitik versteht sich ja praktisch als fest eingebettet in ein Bündnis. Und wenn man den Auslandseinsatz in Afghanistan anschaut, der nun über 20 Jahre gewährt hat und im Vergleich zu anderen Auslandseinsätzen an Ressourcen und an Opfern, unvergleichlicher, beispiellos, da äh, führt Afghanistan diesen Einsatz an, der hier implodiert ist und mit einem Ende, wie sich das niemand vorstellen könnte, dann ist die Niederlage umfassend, aber eben nicht nur auf Deutschland bezogen sondern in Bezug auf das transatlantische Bündnis und auf die NATO sicherlich ja.
0: Klaus Remmer mit ersten Einschätzungen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen mit Sicherheit vertiefen werden über die Situation in Afghanistan, nachdem die Taliban dort wieder
1: die Macht übernommen haben. Vielen Dank.